0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich sitze gerade hier auf unserem Balkon in unserem Apartment in Kreta und beobachte so ein bisschen, was vor sich geht. Draußen scheint die Sonne richtig schön. Es kommt einmal so richtig sommerlich vor. Eben habe ich beobachtet, wie unser Nachbar anscheinend, also das ist, glaube ich, so eine kleine Disco oder eine Bar, ähm, dort ja, am Renovieren ist oder am Sauermachen ist. Auf jeden Fall hat er sich eben hier draußen an so einem Wasserhahn Wasser abgezapft und ähm, ja, das mit ins Gebäude reingeholt. Das ist auch ganz interessant, das so hier zu beobachten. Unsere Straße ist eine normalerweise sehr belebte Promenade, aber jetzt in der Winterzeit ist halt alles zu. Ähm, jedes Geschäft ist geschlossen. Überall sieht man halt, äh, wenn die Scheiben nicht gerade mit so einer weißen Farbe bemalt wurden, dass alle Stühle so aufeinander gereiht sind und ja, alles so halt. Einfach im Winterschlaf ist quasi. Und jetzt momentan ist es so, dass ganz viele Leute schon draußen sitzen und dann ihre Holzstühle zum Beispiel an der Oberfläche auch frauen, neu lackieren. Also die Leute sind ganz fleißig und bereiten sich hier richtig auf den Sommer vor. Vor ein paar Tagen war ich hier auch in einem ähm, Bekleidungsgeschäft, wo mir die Verkäuferin erzählt hat, dass ich diesen Ort nicht wiedererkennen würde im Sommer. Hier ist so viel los. Und ähm, genau Limenas Shir Sonny Su heißt der Ort. Also das ist äh, so eine kleine Hafenstadt, nicht weit weg von Heraklion. Und ja, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wir finden es auch ganz ruhig, sehr schön. Ähm, wir gehen hier oft spazieren, so am Strand entlang, sind nicht weit weg von dieser ähm, Promenadenstraße. Und genau, wir genießen es auf jeden Fall auch sehr, dass es hier momentan etwas ruhiger ist. Wir haben auf unserer Fahrradreise mittlerweile Ende Oktober und sind ja zuletzt an den Fährenhafen vor Park gekommen, wo wir dann ähm, übergesetzt sind auf die Insel und Park ist am Anfang so richtig wie eine Mondlandschaft. Also wirklich, man hat das Gefühl, man kommt in so eine Wüste. Rechts und links ist irgendwie gar nichts, nur noch Felsen, Steinhaufen, Mauern und ja, weit und breit sieht man echt immer wieder so Mauern, wo dann anscheinend Schafe gehalten wurden. Und das war am Anfang echt ein bisschen deprimierend, nachdem wir ja in ähm, Slowenien die ganze Zeit so wunderschöne grüne Flächen gesehen haben und so. Und ich habe ähm, jetzt <lacht> mal im Internet recherchiert und da so einen witzigen Artikel gefunden vom Stern über das Grüne und wie gut das uns Menschen tut. Und auf jeden Fall steht hier. Spazieren, Radfahren, Gartenarbeit. Dass Aktivität im Freien die Stimmung verbessert, ist keine Überraschung. Wie schnell das geht aber schon. Und dann gab es halt ähm, von so ein paar Wissenschaftlern eine Studie. Und da ähm, haben die festgestellt, dass bereits fünf Minuten körperliche Aktivität im Grünen die Stimmung verbessert und das Selbstwertgefühl. Und ein bisschen weiter schreiben die dann noch, dass ähm, die Untersuchungen... Die untersuchten Naturaufenthalte reichen von Wandern und Fahrradfahren über Fischen bis hin zum Reiten und Gartenarbeit. Hochgefühle und Selbstwert gelten unter Psychologen als wichtige Indikatoren für die psychische Gesundheit. Also ja, es hilft sehr Depressionen entgegen. Und dann haben sie noch hier geschrieben, ähm, dabei zeigt sich, dass zu Beginn eine Freiluftaktion eine sofortige positive Wirkung auf die Psyche einsetzt. Die Stimmung hält sich über rund fünf Minuten immer stärker auf und auch der Selbstwert nimmt zu. <lacht> Längere Aufenthalte im Grünen ähm, ja, haben noch weitere Vorteile. Und dann steht hier noch gehetzte Menschen in einer stressigen Umgebung sollten regelmäßig an die frische Luft und dass halt diese Selbstmedikamentierung durch den Aufenthalt im Grünen sehr starke Vorteile bringt. <lacht> ja, Ich wollte das mal nur so am Rande erwähnen, weil für uns war das irgendwie auch psychisch voll der Unterschied, ob wir im Grünen Slowenien unterwegs sind oder dann auf einmal in so einer Wüstenlandschaft Kroatiens. Und das hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis wir angefangen haben, das halt so lieben zu lernen. Zuerst war das echt so Oh, voll Wüste, zwar voll schön, dass die Sonne scheint und es super warm ist, aber irgendwie war das trotzdem so ein bisschen ähm, anders. Und ich habe das am Anfang nicht so verstanden, aber ja scheinbar äh, ist es auch das Grün, womit es zu tun hat, was den Menschen so gut tut. Und wir sind auf jeden Fall dann den halben Tag irgendwie über Park gefahren. Ich habe mir ein paar Tage vorher schon ein Airbnb gemerkt und zufälligerweise sind wir dann auch genau dieser Straße entlang gefahren und als wir pausiert haben, waren wir gerade mal so zwei Dörfchen vor diesem Airbnb. Das habe ich dann Henry nochmal mitgeteilt und wir waren irgendwie so k.o. und müde, weil ja, irgendwie, wie gesagt, diese Wüstenlandschaft die ganze Zeit, das macht was mit einem. Also wenn man wirklich so nichts Lebendes mehr sieht, nur noch Steine und ähm, ja, halt dieses trockene Land, dann war auch die Passage noch recht anstrengend, also auch mit vielen Höhenmetern verbunden und so. Ähm ja, da weiß ich nicht. Das macht irgendwas mit einem. Auf jeden Fall... Haben wir dann gesagt, okay, wir haben das Airbnb zwar nicht gebucht, aber wir gucken mal, ob es frei ist. Und weil das ja nicht weit weg war und in einem kleinen Dorf, haben wir uns einfach auf die Suche gemacht nach diesem Airbnb. Wir hatten ja ein paar Bilder, immer noch kein Internet. Und deswegen ähm, ja, haben wir das dann gesucht und tatsächlich gefunden. Und da gab es zwei Wohnungen und eine war tatsächlich noch frei. Wir haben dann also bei den ähm, Vermietern oder bei den Vermittlern da nachgefragt und durften spontan bleiben. Und unsere Gastgeberin, die war auch super lieb. Ich weiß noch, dass wir da angekommen sind und wir waren ja eigentlich unerwartete Gäste, aber nach so äh, 20 Minuten oder so brachte die uns einen Teller mit so ein bisschen Käse und Wurst und Brot und ähm, frischem Kaffee und das war echt richtig cool. Die haben halt direkt neben diesem Gebäude gewohnt, wo die die Wohnungen vermietet haben und die haben sich echt die ganze Zeit um uns gekümmert. Im Nachbargebäude unten drunter haben die Schwiegereltern gelebt und oben drüber halt die Besitzerin des Airbnb, Steffi Zay hieß die. Und ja, die waren die ganze Familie war total süß. Also immer wieder, wenn wir halt so auf den Hof zum Beispiel gelaufen sind, haben die uns zu sich gerufen, uns mal auf den Kaffee eingeladen. Oder wenn die gerade am Mittagessen waren, haben die uns auf den Gulasch eingeladen oder so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall super schön. Und die waren mega gastfreundlich, obwohl die das ja hätten gar nicht machen müssen. Das war ja jetzt nicht irgendwie ja, so vereinbart, dass die uns dann noch versorgen müssen. Aber es war auf jeden Fall richtig lieb und nett. Und was auch noch cool war, wir hatten ja nur die Fahrräder und ähm, dort gibt es halt nicht so viele Geschäfte. Also die Infrastruktur war eher so ein bisschen mäßig. Ähm, zum nächsten Supermarkt waren es, glaube ich, sechs Kilometer. Und die Staffitze hatte mir dann auch angeboten, wenn ich irgendwie was brauche, Lebensmittel kaufen muss oder so, dann ähm, kann sie mich gerne mit in den Supermarkt nehmen. Und das Angebot habe ich natürlich dann gerne angenommen, bin dann am nächsten Tag mit ihr ähm, losgefahren. Und ja, wir haben dann unseren Aufenthalt spontan auch wieder verlängert und die Zeit genutzt, um ja am Slowenien-Video zu arbeiten. Und ich habe da auch mit den Podcasts angefangen. Genau, also wir hatten da auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit. Es hat auch ein bisschen geregnet in der Zwischenzeit. Und wenn das Wetter aber gut war, dann hatte Steffica uns da noch einen schönen ähm, Spazierweg empfohlen. Und die haben selber als Familie erst seit dem Lockdown angefangen, eigentlich ihre Gegend da so richtig auszukundschaften. Und ähm, genau, wir sind dann diesen Weg spazieren gegangen, der war super schön, auch halt sehr ähm, trockenes Land, aber überall gab es halt so kleine Mauern aus Stein, wo Schafe gehalten wurden. Und ähm, Steffizer hatte mir dann auch erzählt, dass halt die Insel Park früher vor allem von dieser Schafzucht halt gelebt hat und dass man, ähm, ja, dass die Insel super bekannt war dafür, dass die halt ganz leckeres Lammfleisch haben und auch ähm, ja, leckeren Käse und so weiter. Nach ein paar hundert Metern kam man nämlich in einen abgezäunten Bereich. Da wurde auch immer angekündigt, dass man halt immer alle Zäune, die man öffnet, auch wieder schließen muss, weil meistens da, wo ein Zaun ist, sind auch Schafherden gewesen. Und nachdem wir dann in diesen Bereich reingekommen sind, ähm, kam man auf eine riesengroße Fläche, wo auch immer wieder diese weißen Steine aufgezäunt waren zu so einem kleinen Gehege sozusagen und dann ja, gab es da verschiedene Schafherden, die da irgendwie zusammen rumgelaufen sind, immer beieinander und da ist uns eine Schafherde aufgefallen, die sah total lustig aus, die waren nämlich irgendwie mit Farbe markiert, also manche waren dann so mit bisschen Pink, mit bisschen Grün oder so, das sah auf jeden Fall total lustig aus und ja, immer wieder ist man dann so weitergegangen und auf einmal mitten auf dem Weg kommen die dann so eine kleine Schafherde entgegen. Und die sind ja total scheu. Wenn man denen dann also entgegenläuft, dann laufen die auf einmal alle in alle Richtungen, haben dann noch so ihre Glöckchen an und klingeln die ganze Zeit rum. Und das war auf jeden Fall richtig lustig. Und wenn man da weitergelaufen ist, dann konnte man sogar bis ans Meer und dann ähm, hinüberschauen auf das kroatische Festland. Also das war quasi der Osten von Park. Dazwischen dann ungefähr zehn Kilometer Meerwasser und dann ähm, wieder das kroatische Festland. Also auch sehr schön. Die haben sich dort in der Gegend auch immer so Witze über ihre Schafe erzählt. Die Schafe auf Park, die müssen ja immer ein bisschen suchen nach ihrem Essen. Dann kommt ja immer zwischen diesen ganzen Felsgesteinen irgendwann so ein kleiner Busch, wo die dann essen können. Und man hat sich immer so erzählt, wenn die mal auf so eine richtig große Weide kommen, dass die erstmal in Ohnmacht fallen, weil die so überfordert sind von dem Futterangebot. Ja, für uns ging es dann äh, nach ein paar Tagen weiter und wir sind aber so ein bisschen mehr über das Landesinnere der Inseln gefahren und nicht mehr so an der Küste entlang, weil die ganzen Einwohner uns schon von der Bura gewarnt haben. Ähm, das ist so ein heftiger Wind, der halt in der Herbstzeit halt langsam aufkommt. Und ja, dem wollten wir uns nicht aussetzen. Das hatten wir ja schon, als wir auf Krieg gekommen sind. Und das ist echt wirklich sehr äh, ein bisschen beängstigend, weil der einfach so stark ist. Genau. Und wir hatten die Tage vorher irgendwann auch noch einen Podcast gehört von anderen Radreisenden, die über das Dumpster-Diving erzählt haben. Also, dass man halt in verschiedenen äh, Lebensmittelgeschäften in den Tonnen halt noch ganz gute Lebensmittel finden kann. Und wir hatten dann zu der Zeit so überlegt, ob wir das mal ausprobieren wollen, halt einfach um so... Ja, ein bisschen Action zu haben, aber auch, um zum Beispiel beim Essen ein bisschen zu sparen. Ich meine, wenn das Essen ja noch gut ist, dann kann man das ja verwenden. Und wir hatten ja sowieso auch keinen Kühlschrank dabei. Das heißt, unser Essen ist sowieso immer direkt verzehrt worden, das wir dabei hatten. Und ich weiß noch, dass wir dann an einer ähm, Stelle Rast gemacht haben. Das war auch an einem Supermarkt. Und da wollte ich gerade irgendeinen Müll wegwerfen. Und wir hatten vorher schon immer wieder halt äh, hinter so Supermärkten geschaut, ob es da so Mülltonnen gibt, wo man halt hin kann. Und wir haben nie eine gefunden. Und da haben wir dann einfach Pause gemacht, gar nicht mehr auf die Mülltonnen geachtet. Und auf einmal, als ich den Müll wegwerfen wollte, sehe ich, dass das die Mülltonne ist, wo die halt auch ihre Lebensmittel quasi weggeworfen haben. Wir haben dann so eine Tüte gefunden, wo noch frische Paprika drin waren und ein paar Zitronen. Und das haben wir dann tatsächlich mitgenommen. Also so zwei, drei, so viel kann man ja auch nicht tragen und essen. Und äh, genau, das war aber auch unser einziger Erfolg. Danach haben wir nochmal in ein paar Supermärkten halt geschaut. Und ich weiß nicht, die ähm, Radreisenden, die in ihrem Podcast davon erzählt hatten, die waren, glaube ich, ein Jahr vorher oder zwei ähm, in Kroatien unterwegs, haben auf jeden Fall gesagt, dass es da halt super gut geht. Und wir hatten aber echt keinen Erfolg. Also wir haben immer wieder in äh, so also Lidls, glaube ich, gab's dort. In Lidls haben wir geschaut, da gab es nie ähm, frei zugängliche Mülltonnen. Dann ähm, gab es da noch ein paar andere größere Supermärkte und auch da ja, haben wir niemals Mülltonnen gefunden, die nicht gerade irgendwie von Mitarbeitern bewacht waren oder wo irgendwie kein Mensch war. Deswegen haben wir uns das dann nicht getraut. Ja, aber ähm, war auf jeden Fall. Irgendwie ein kleines Erfolgserlebnis, <lacht> zumindest einmal so eine ähm, ja, Tüte rauszufischen mit guten Paprikas. Nachdem wir dann Parks Lehmlandschaft so langsam verlassen hatten, wurde es auch in Kroatien wieder etwas grüner. Trotzdem aber nicht so einfach, einen geeigneten Wildcamping-Spot zu finden, weil halt ja... Irgendwie alles so ein bisschen bergig und hügelig war und auch sehr felsig. Und wir haben dann nach langem Suchen am ersten Abend aber in so einem kleinen Nadelwald einen schönen Spot gefunden, wo wir dann unser Zelt aufgestellt haben. Der Boden, der war dann auch so ausgekleidet mit Nadeln und die waren halt nicht spitz, sondern so abgerundet und dadurch war das wirklich so ein ganz weicher Boden und richtig angenehm, da drauf zu schlafen und darauf zu laufen. Für uns ging es dann immer weiter Richtung Split und ähm, ja, Kroatien ist halt so, dass es einmal das Hinterland gibt, dann ähm, den Velebit, also diese Gebirge und dann vorne so ein, einen schmalen Bereich, der die Küste darstellt. Und da gibt es dann halt diese ganzen Städte wie Split und so weiter. Da ist es auch sehr touristisch. Und ja, wenn man dann jetzt zum Beispiel einen Wildcampingspot suchen wollte, dann war man eher erfolgreich, wenn man halt ein bisschen die Berge noch hochgefahren ist. Und so war das dann, dass wir tagsüber in diesem flachen ähm, Gebiet oft lang gefahren sind und dann so rechts das Meer vor uns hatten. Und ähm, auf der linken Seite dann diese ganzen Gebirge und Nadelwälder und wenn es dann zum Abend hinging, dann haben wir meistens an der Küste noch irgendwo eine Dusche gesucht und zu der Zeit gab es auf jeden Fall ähm, noch ganz viele, die auch funktioniert haben. Und dann haben wir also nach unserer Tour geduscht und sind danach so ein bisschen mehr in die Berge gefahren, wo wir dann nach einem Wildcampingspot gesucht haben. Und kurz vor Split zum Beispiel haben wir dann einfach Ausschau gehalten nach so Olivenhainen, weil wir auch wussten, okay, da ist es wieder flacher, da kann man wieder die Heringe einschlagen. Und ähm, ja, somit war dann unsere Suche meistens erfolgreich, wenn wir so ein bisschen mehr in die, in die Gebirge dann wieder reingefahren sind. Als wir kurz vor Split waren, irgendwie an dem Tag, waren wir beide so, dass wir nicht so viel Lust hatten auf Trubel und deswegen haben wir dann nur in der Region um Split herum ähm, diese antiken Städten besucht und uns das ein bisschen angeschaut, aber wir sind nicht mehr in die Stadt selber reingefahren, wir wollten lieber dann ähm, weiterfahren Richtung Dubrovnik. Und ähm, genau, so sind wir dann, haben wir die Stadt eher vermieden und sind dann einfach die Küste entlang weitergefahren. Das war auch eine richtig schöne Zeit. Also wir haben da bestimmt über eine Woche draußen geschlafen, haben wie gesagt immer wieder ähm, duschen können. Es gab auch so ein paar Häfen, wo man drauf kam mit dem Fahrrad. Und auch da hatten die immer wieder so sanitäre Anlagen, sogar mit richtig schönen. Duschen mit warmem Wasser und so und ähm, das war echt richtig cool. Also ich denke, wenn man da im Sommer da in Kroatien unterwegs ist, dann kann man wirklich wahrscheinlich monatelang draußen schlafen, immer wieder irgendwo draußen ähm, duschen gehen und ähm, ja, einfach die Landschaft genießen. Uns hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen und Spaß gemacht. Fährt man die Küste weiter entlang, kommt auf einmal ein Abschnitt, der zu Bosnien gehört. Um den zu umgehen, also das waren vielleicht 50 Kilometer oder so mit zwei Grenzübergängen, haben wir nochmal eine Fähre genommen von Plotschin nach Tripanje. Und das Witzige war, als ich das gerade bei Instagram gepostet habe, hat mir ein anderer Radreisender, ähm, der David von Chronoid und Tour, hat mir geschrieben, dass er vor einem halben Jahr halt auch genau diese Route genommen hat und dann in Trypanje einen coolen Wildcamping-Spot hatte und hat uns dann die Koordinaten geschickt. Bei uns war auch gerade sowieso die Luft raus, also es war nachmittags. Und ähm, ja, somit haben wir uns sehr darüber gefreut und haben gedacht, ja, das äh, schauen wir auf jeden Fall mal an, ob wir da unser Zelt aufschlagen können. Und ähm, ja, ein bisschen in der Nähe von diesen Koordinaten gab es dann einen Campingplatz, der gerade auch wieder mal leer stand. Aber die... Ähm, Sanitären Anlagen waren frei zugänglich, also der war nicht irgendwie umzäunt oder so, sondern man konnte ganz normal auf diese sanitären Anlagen gehen und ja, das haben wir natürlich genutzt, konnten da warm duschen, haben dann unser Zelt aufgestellt und dort übernachtet. Am nächsten Morgen haben wir dann alle unsere Sachen zusammengepackt und sind dann Richtung Rezeption. Da gab es so eine Art Bar, also draußen standen Tische und Stühle, da haben wir dann unser kleines Frühstückslager aufgebaut und ähm, so ein bisschen vor uns hingetrödelt, weil wir auch noch nicht genau wussten, ob wir weiterfahren möchten. Die nächsten Tage stand nämlich Regen wieder an, also ein, zwei Tage sollte es noch die Sonne scheinen und danach sollte es anfangen zu regnen. Und deswegen haben wir überlegt, ob wir vielleicht sogar eine ganze Woche noch dort bleiben wollen. Da hatten wir ja alles. Und es gab in der Nähe der sanitären Anlagen auch so eine Art Gemeinschaftsraum, wo man im Notfall dann auch das Zelt zum Beispiel drinnen aufschlagen könnte, also mit einer Überdachung sozusagen. Und ja, in der Zeit, wo wir dann so ein bisschen in den Tag reingeträumt haben, ist ein anderes Pärchen auf den Campingplatz gekommen und zwar Xavier und Birte, die mit ihrem 4x4 Land Rover und ja, mit den beiden haben wir uns dann angefreundet. Die beiden kommen aus Genf, also aus der Schweiz und das war echt richtig interessant zu sehen, wie die beiden reisen, denn die waren total autark und unabhängig. Die hatten einen Kühlschrank dabei in ihrem Wagen, hatten ähm, einen großen Tank, wo sie halt Wasser aufladen konnten und dann hatten sie auch noch so für ihr Hobby ähm, Kanus dabei, äh, mit denen sie dann jedes Mal so ein bisschen aufs Meer zum Beispiel sind oder auf größeren Seen dann auch ähm, ja die Natur so ein bisschen auskundschaften konnten und es war auf jeden Fall super interessant, sich mit den beiden auszutauschen. Genau, und ähm, ja, die hier sind dann auch ein bisschen Kanufahren gegangen und wir beiden haben dann noch ein bisschen weiter überlegt, was wir machen wollen, haben uns dann entschlossen, dass wir auf jeden Fall eine Nacht noch bleiben und ähm, ja, für den nächsten Morgen haben wir dann aber geplant, weiterzufahren. Am Abend haben die beiden uns dann nochmal eingeladen zu äh, so ein paar Snacks und Wein und ähm, was auch total süß war, wir hatten ja kein Fahrradschloss mehr, deswegen wollten wir unsere Fahrräder ungern da in irgendeiner Ecke alleine lassen, die hatten aber ihren Wagen halt an der anderen Seite vom Campingplatz stehen und somit sind die beiden dann selber mit Stühlen und so zu uns gekommen und ihren Snacks und haben sich zu uns ans Zelt gesetzt und mit uns ähm, den Abend verbracht. Das war auch richtig lustig. Genau, am nächsten Morgen haben wir dann auch nochmal alle zusammen gefrühstückt, am Meer direkt. Also da gab es so einen Kiesstrand, da haben wir dann auch Tische und Stühle hingestellt und jeder so sein Essen mitgebracht, Brot und Marmelade, was halt alles so da war und haben dann nochmal ein bisschen zusammen gegessen. Ja, und dann, als wir schon bereit waren, eigentlich loszufahren, wir haben uns von den beiden schon verabschiedet, da hielt auf einmal ein Wagen am Campingplatz an. Und dann ist auf einmal eine Dame ausgestiegen, die doch tatsächlich unseren Aufenthalt abkassieren wollte. Ja, wir sind irgendwie so aus allen Wolken gefallen, weil wir die ganze Zeit gedacht haben, wow, was hatten wir hier so für ein Glück, so voll das Paradies gefunden, alles kostenlos, warmes Wasser und so weiter. Und ja, nach ein bisschen Gespräch ähm, haben Birte und Xavier dann sie davon überzeugen können, dass ähm, ja wir unsichtbar sind und dass wir auf jeden Fall ja nicht mehr bezahlen müssen. Und somit ist sie dann so mit ähm, den Händen vor den Augen so an uns vorbeigegangen und hat halt gesagt, ja, ja, ich sehe euch nicht und so. Und ja, das war richtig cool. Dann durften wir also wirklich diesen Aufenthalt als kostenlos verbuchen Genau. Ja, die nächsten Tage sind wir dann weiter Richtung Dubrovnik gefahren und wie es da weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.